0: Hola bonitas y bienvenidas un día más al podcast de Somos Estupendas. Este es el último podcast de esta semana, de esta maratón de podcast que hemos hecho para hablar sobre salud mental y hoy es un podcast muy especial por dos razones. Uno, porque es el primer invitado que traemos a este podcast y dos, porque es una persona a la que yo admiro mucho, muchísimo desde hace muchos años. Él se llama Juan, más conocido en en redes sociales como Juan Yorca. Es chef, creador del movimiento por una escuela bien nutrida y autor del libro Sin Dientes y abocado. Y en boca de todos. Eh, estoy, estoy nerviosa, si te digo la verdad.
1: No, Más nervioso que yo seguro que no.
0: Vaya, pues vaya a dos. <risa> eh, y antes te lo comentaba, ¿no, Juan, que, que yo admiro mucho el trabajo que haces y. Y me decías que, porque yo te decía que que, que al final sale de, se nota que sale de una verdad, o sea, se nota que hay una lucha interna, una fuerza que nace de, de verdad quiero cambiar el mundo en esto, en este pequeño espacio mío, y bueno, pequeño gran espacio, porque de un ídolo de gente que te sigue, y tú me decías que al final nace de una necesidad, no de una necesidad propia, pero que parte de tu historia de vida. Y no sé si te apetece empezar por ahí, porque fíjate que de todos los podcasts que hemos hecho esta semana, bueno, en realidad de todos los podcasts que hemos hecho, este no tiene ninguna temática. De hecho, me he inventado bueno. que es un podcast sobre salud mental y que vamos a hablar de, pues, de las luces y las sombras ¿no? de nuestras vidas y de las vidas de las personas en general. Bueno,
1: Entonces, no, 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 prometo, no prometo ser eh, emocionalmente estable en esta conversación, <risa> ¿vale? Porque eh, al final hablar de... Nunca he hablado con nadie en mi vida privada, así a nivel público, jamás. Nunca veréis que en redes sociales hable de mi vida privada porque le doy mucho... Bueno, para mí tiene como mucha, mucha, hay mucha diferencia entre la parte pública y la privada mía. No es que mi persona cambie, mi persona sigue siendo la misma, pero sí que eh, es algo que, bueno, me cuesta me cuesta soltar de alguna manera y, eh, públicamente, ¿no?
0: Te entiendo. Pues tú, Juan, con lo que te sientas cómodo. Sí, de claro,
1: claro, tranquila, no hay problema de eso. <risa> Dime, cuéntame entonces.
0: ¿Cómo, ¿Qué, quieres nada? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres saber? No, en Pero, realidad, pues, no sé si te apetece compartir a qué te refieres, ¿no? Eh, ¿Dónde está parte de tu historia en esto que tú haces?
1: Creo que en dos cosas, ¿no? La principal, eh, una es, mi, está en la parte de mi infancia y otra en la parte de mi, de mi de la parte adulta, ¿no? Una es eh, una parte emocional y otra parte de salud. Donde un, un problema de salud mío grave durante años sin un diagnóstico y muchos diagnósticos erróneos desde un diagnóstico de un cáncer de esófago hasta diagnósticos de ese estilo y tratamientos de ese estilo, me hizo darme cuenta de que la alimentación algo pasaba con la bueno, parte de mi alimentación, ¿no? Que, ¿Qué papel jugaba todo eso en mi vida y qué papel estaba dando? Entonces, eso hizo que yo hace muchos, muchos años me interesara por la nutrición, empezar a estudiar la carrera, pero no la pude terminar por problemas personales que tuve que dejarla y... Eh, Ahora estoy en ello para terminar cosas.
0: ¡Felicidades!
1: <risa> Nada, <hombre. risa> y um, entonces eso me llevó a decir: bueno, la alimentación que opera juega en la vida. Y fijarme y darme cuenta de que toda mi parte laboral, mis, todo el tiempo que he invertido en, en grandes restaurantes y en grandes um, propósitos o, o creencias de que yo quería ser algo importante basado en una, aliment- en una forma de cocinar concreta, al final se, se tradujo todo y se vin- desvinculó todo. A Yo quiero ser algo o hacer algo importante por mejorar la alimentación de ciertos grupos de de personas en este mundo. Y en ese caso me enfoqué en los niños. Esa es la parte como más de salud. En La parte emocional viene de la infancia, donde yo no tuve una infancia fácil, ni mucho menos. Y y la alimentación tampoco jugó una parte importante porque eh, una mala alimentación en mi familia... Que no juzgo a mis padres con esto, ¿eh? ni los culpo por esto. Ellos hacían lo que creo que sabían hacer de una forma lo más correcta posible y creo que lo harían con todo su cariño, ¿no? Pero una mala alimentación de mi familia en familia en casa, hacia mí, hacia mí por, por circunstancias que yo ahora mismo no recuerdo ni siquiera. Eh, eso hizo que tu padre parecía obesidad de bien chiquitín, entonces eso hizo que a nivel emocional en el, en el colegio, amigos, etcétera, pues sufriera mucho desde... Vejaciones, insultos, pegarme, no tener amistades, no saber hacer amigos, todo eso, ¿no? Entonces, vi la importancia, o sea, cuando crecí me di cuenta de la importancia que tiene eh, el tener una buena alimentación desde chiquitín y una buena relación con la comida. No porque un niño, por ser obeso o ser delegado, sea mejor o peor niño, sino como por desgracia en la sociedad, padecer una obesidad, por ejemplo, te hace estar expuesto a críticas y y estar expuesto a maltrato de alguna forma que hace que tú, tú vivas la infancia de otra manera totalmente distinta, ¿no? Y, y a nivel emocional te, te repercute de alguna manera que es un adulto, es un trabajo que tienes que luego trabajar poder eh, ver que quizás tú no eres ese niño gordito y débil que todo el mundo estaba hablando desde de bien chiquitín, ¿no? Entonces, eso junto con una enfermedad que no tuviera un diagnóstico de pequeño que hacía que yo siempre estaba enfermo, o sea, yo era bien chiquito, eh, como el niño débil y enfermo, que pobrecito, sus padres que lo tienen que cuidar mucho porque pobrecito está enfermo. Y, Juan, qué te va? Ay, pobrecito, vamos a cuidarlo mucho, mucho, mucho. Vamos a darle toda la, la, la ropa posible porque está siempre enfermo en lugar de decir, coño, ¿por qué está enfermo? Pues no lo sabemos, pero no da igual. Entonces, vamos a darle, hay muchos abrazos y yo no quería abrazos, yo no quiero, a mí no, no me des abrazos, a mí también, no, dime, ayúdame a buscar el por qué estoy enfermo, ¿no? Pero claro, yo se lo entiendo ahora y lo veo ahora, pero de chiquitín tú no entiendes eso, ¿no? Tú te tratan como y cada vez sin querer te hacen como más débil como ser humano, ¿no? Entonces, todo eso me llevó a decir, hostia, yo no quiero esto para los niños que, que, que puedan estar cerca de mí en mi vida, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. Me dieron la oportunidad de la vida de estar en un colegio y desde entonces que ahí estoy. Ese sí, es el ya. resumen. Ese Oye, resumen.
0: pues, gracias por compartirlo conmigo. Y está, mm-hmm. Esto me recuerda a un vídeo que subiste, pues no era mucho, eh, en el que tú hacías un vídeo para tu yo de hace unos años.
1: Sí, correcto, el día de mi cumpleaños, sí. Eh, sí, no sé, no sé explicarte por qué hice ese vídeo, ni, ni, o sea, no, no, sé, no, no, no lo trabajé ni lo pensé, lo grabé y ya está. Eh, um... Bueno, creo que es importante a veces, eh, y supongo que vosotros lo sabéis mejor que yo, hablarle... A... O no hablarle a tu niño interior, si sí, si, si, al menos hablarte a tu yo del pasado de, y dejar de culparte por cosas, ¿no? Y dejar de, de sentirte juzgado por cosas que te han hecho creer o creencias que tienes sobre ti mismo o vivencias que has, que has tenido y no has sabido superar o incluso juicios que te haces a ti mismo por cosas que, bueno, que te han impuesto así porque tú no has decidido ser así o, o te ha puesto una, un, una etiqueta de ser así porque eres así y quizás no lo eres, ¿no? Y aprender a decirte a esa persona, decirte, oye, que tío, que tú no eres así. O sea, y, y si has sido así, lo siento si no te he sabido cuidar ¿no? y no te he sabido comprender en ese momento, pero vamos a cambiar la forma de, de verte ahora ¿no? y, y vamos a conseguir que ese, esa creencia que tienes, que quizás ya no, no, no es así y has evolucionado, pues ese vídeo vino a raíz de eso más o menos.
0: Oh, pues qué bonito, porque a mí me parece un ejercicio súper potente de, de compasión y, y de sostén hacia el niño interior, 100%. O sea, al final era hacia ese niño, pero era un Juan, era, era el niño interior en ese momento y tú lo estabas sosteniendo y me pareció como súper interesante, o sea, muy bonito. Muy 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 bonito. Pues, pues gracias. Y, y fíjate que hablando de la infancia, tú y yo que estamos tan metidos en el mundo de infancia, uh-huh. eh, bueno, no, igual tú no lo sabes Juan por no decirte que casi seguro, pero te entiendo y empatizo muchas cosas que dices a pesar de que sean cosas diferentes, porque bueno, yo sufrí abuso sexual infantil por parte de un familiar y yo soy muy pesada con la infancia. Eh, soy la pesada de Instagram después de ti. Porque para mí la infancia tiene mucha importancia, sobre todo porque ha marcado mi mi historia de vida. Y y a una fecha de hoy, pues fíjate, voy a cumplir 30 años y y es como mi mi gran foco, ¿no? Eh, Y no era mucho, compartiste dos vídeos en el que se exponían eh, claramente violencia infantil. Y son vídeos que cuando los vi, me impactaron mucho y agradecí enormemente que pues que tú también estés en esta lucha, ¿no? De que a pesar de que sea en, en focos diferentes, eh, pues estés ahí apoyando a la infancia. ¿Qué, sí, ¿qué Yo pienso, sí. que es lo que te hace compartir? O sea, ¿hay algo, ¿hay algo en ti en ese vídeo?
1: Eh, bueno, me hacen dos cosas. Primero, desconocía tu parte, no la conocía, tu, tu, tu experiencia de, de pequeña, Lo siento mucho que vivas por algo así. Yo... Sufrí abusos sexuales por parte de profesores que tuve en, en el colegio, por cultas que tuve en el cole. Eh, eso fue también muy difícil, ¿no? Y, y ya de adulto, cuando fui consciente, cuando, cuando no, ni siquiera me atrevía a decirselo a mis padres ni a nadie. ¿no? No, no, hasta que no fui muy mayor no, no fui capaz de decir, oye, que a mí me, me pasaba esto en el colegio. Y claro, cuando eras pequeño yo no era consciente de lo que me estaba pasando, tampoco. Entonces... Quizás el, el compartir ese tipo de vídeos a veces se me critica, eh, no tanto públicamente, pero sí por privado, en el que, bueno, tapa la cara de los niños, que los niños no sé qué, o por qué haces eso, es que lo que tú quieres es visibilidad, es que bla, 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 bla. Y mira, ¿sabes qué? Si yo quisiera visibilidad me dedicaría a otra cosa, ¿no? O sea, a mí, yo, mi vida no está foco, enfo- yo no quiero tener fama ni tener visibilidad, yo quiero aportar algo a la sociedad, ¿no? Y con, esta, y con esos vídeos intento... No, no sé qué entiendo pero es, es lo que me duele a mí ver. Yo, a mí me duele mucho ver esas cosas, porque creo que, que ningún niño se merece ningún tipo de, de maltrato de ningún tipo. De, ya, ya sea el que sea, el maltrato da igual. Y, y si tu padre, eh, ¿qué es lo que.? Qué, Expresé en ese vídeo, si no recuerdo mal, en el texto. Sí. Si tu padre o tu madre, o, o, o la figura paterna, incluso, que creo que es una figura en la que, sin, sin dejar, sin o, o sin que no se malinterprete lo que voy a decir, no, no, no quiere decir que la madre no sea importante, ni que, la, ni que una familia donde sea monoparental o sea, dos madres no, no tengan ese papel, ese rol, ¿no? sino que quizás la figura paterna, que es una figura donde tiene que ser más una figura de. de o se, se, se predispone a ser, o, o sea, una creencia de una figura como más. Eh, tiene que darte seguridad y, y darte una, una confianza en tu vida y ser como la figura más...
0: Al final sí, al final los padres son nuestro máximo referente, son, son sí. el lugar en el que nos sentimos seguros y en calma, al final Exacto. es el resto.
1: Entonces, si resp- entonces, sí, claro, sí, sí hasta esas partes se están riendo de ti o contigo o, o de niños están haciendo cosas así solo por ¿por, por qué? Por, ¿por reírse? ¿por pasar un buen rato? O sea, no, no, no le veo el sentido, o sea, es que ¿qué queréis conseguir con eso? O sea, yo, Reírte tú, o sea, primero te ríes tú de, de tu propio hijo, o propia hija, ¿no? Y luego tú, por grabarlo, también te sigues riendo. Pero es que no pasando con eso, tú y lo subes a las redes sociales, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin de eso con tu hijo o tu hija? No lo no, no entiendo, esas cosas. Yo no, yo no las comprendo.
0: Yo tampoco no, no las comprendo. Eh, Bueno, Juana, ha pasado todo muy rápido, pero te abrazo muchísimo en lo que has dicho.
1: Ya eh, que no lo había dicho. Vaya, no, no, mi, mi terapeuta no sabe y, y tú, ahora <risa> no lo sabe nadie más
0: <risa> Ya, ya son vos dos eh, pues mm, me siento has dicho tres frases pero me siento 100% reflejada en toda la que has dicho y mira, fíjate que a pesar de que sea algo que yo tengo, pues llevo dos años trabajándolo, pero aún, aún me cuesta y, y sabes que me, me alegra mucho, perdone. ¿eh? No, claro. pero me alegra cuando me encuentro personas en el camino que hemos sufrido lo mismo, ¿sabes? Oye, que era yo el
1: que no iba a estar emocionado.
0: <ríe> ¿eh? No, porque bueno, ya me conocerás, soy así. Porque ah, vale. es, realmente soy muy sentimental y, y, me, y me pone muy triste, me desgarran ¿no? todas las personas que, que hemos pasado por situaciones así tan duras. Sobre todo por la falta de, de conocimiento que tienen las personas hacia lo que significa haber sufrido algo así en la infancia. Pero a la vez me alegro saber que no estamos solos, ¿sabes? Y que podemos sostenernos unos a otros, y aunque lo, vaya, lo hayamos vivido de manera diferente. Así que, de verdad, de corazón te abrazo muy fuerte, aunque sea desde la distancia.
1: Muchas gracias, igualmente. La verdad es que um, no sé, yo son cosas que, que aún a día de hoy yo no puedo decir, no puedo negar, no negaré nunca que, que eso no me afectó a nivel personal mucho. Eh, incluso a nivel de pareja en, en su día me, me afectó mucho y, y porque son cosas que vives que te hacen ver incluso la sexualidad de otra manera ¿no? eh, luego, luego lo asimilas y, y es cierto que tú, tú no tienes la culpa de nada Al final tú te sientes responsable y culpable y sufres de algo y dices coño, porque estoy sufriendo de algo que yo no tengo la culpa de nada? O sea, Otras personas me han hecho sufrir en mi vida y soy yo el que estoy pagando el pato, tío, ¿por qué es esto así? ¿no? Y, y, y bueno, al final eh, darte cuenta de eso es complejo, creo, para mí fue complejo, el compartirlo es complicado a veces también porque no, no sabes cómo, cómo hacerlo de una forma correcta, eh, a veces no, no, no llegan incluso, tus padres lo, lo cuentas de la mejor forma posible y no llegan a comprenderte tampoco hasta qué punto eso te afecta, no o puede llegar a afectarte, es compleja la, la parte emocional, por eso creo que hoy has dicho que ya hablaba, íbamos a hablar de algo como, ¿cómo has dicho? El, el, ¿Cómo has dicho que se llama la, ¿La
0: Las luces y las sombras. Las luces, ¿de qué? ¿Pero de qué has dicho? De qué? De la salud mental, de, ¿De, nuestra, salud luces mental? Y, de nuestras
1: luces y sombras, sí. sí si la gente se hubiera... Bueno, si la gente se no lo sabe, ¿no? Mucha gente que lo sabe, pero yo me dedico a la, a la, a la, parte, de la parte de la alimentación, que es, mi, es, es el campo en el que yo me muevo, tú en la parte emocional, ¿no? En la parte de, de la cabeza, y la parte emocional, en todos los sentidos, ¿no? A nivel psicológico, todo lo que interviene lo que... Lo que, interviene, ¿no? lo que, lo que a, a, hasta todos los niveles que afecta a eso. Habrá gente que se dedique al deporte, habrá de la importancia que tiene el deporte y yo de verdad conscientemente a día de hoy creo que estoy en el momento de mi vida con la edad que tengo que sí la alimentación es importante, es muy importante cuidar la alimentación, obviamente que sí, nos previene de muchas patologías y muchos problemas de salud que luego tenemos a futuro. Tenemos que cambiar esa, esa parte de nuestra sociedad y nuestra vida, tenemos que mejorar los niños, tenemos que mejorar la parte del deporte, el ejercicio físico es fundamental en la vida, pero hostia, la parte emocional y la parte psicológica es para mí, a día de hoy yo diría que está por encima de algunas cosas esas, o sea, si sí, tú puedes comer bien, bueno, sí, puedes comer regular... Pero coño, como no trabajas tu parte y perdón por, la, por, por mi forma de hablar así que he dicho ahora. Eh? No, la... no, está bien. <risa> Creo que la parte emocional es, es tan importante de trabajar esa parte y no, no, no se le da la importancia. que merece Ojalá cada persona fuera mucho más. También es cierto que no es que no se le da importancia, ¿no? Eh, como, tú como población a no ser que vayas a algo privado, no tienes tampoco la oportunidad de ir a un psicólogo de la parte pública, ¿no? Entonces, sí, claro, ni te derivan al, al psicólogo y, y luego vas al psicólogo por la parte privada o al psiquiatra y te juzgan por ir y, y te sientes juzgado y decir, hostia, a ver si a pensar que estoy loco, no tengo un problema en la vida o incluso tienes miedo de, de... A mí me pasó hace muchos años cuando no tienes pareja y dices, hostia, si le digo a mi pareja ¿qué, qué, qué tengo, que voy a psicólogo o voy a psiquiatra, ¿va a pensar que estoy una persona rara o no va a querer estar conmigo o que va a pensar de mí, ¿no? Y dices Claro, y todo eso está ahí. esos juicios están ahí, ¿no? Pero, bueno, con gente como tú, gracias a gente personas como tú que trabajáis en esto y le dais visibilidad, creo que cada vez es más consciente de la importancia que tiene y que no es nada malo. O sea, es parte de la vida.
0: No, es que además creo que, que fíjate que los locos, (risa) yo creo que de locos es eh, no darse cuenta de la importancia de la salud mental. Eso sí que es realmente terrible. Pero tú que
1: que estás en ese campo, y disculpa que te interrumpa, tú que estás ahí metida... ¿Crees que cada vez hay más conciencia o que, o que cuesta mucho? o ¿Realmente hay, hay, hay una conciencia global de, de, ese, de esa parte tan importante?
0: Bueno, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí y yo desde mi mundo digo sí. Pero fíjate que yo creo, no sé si te pasa a ti, pero cuando tú te mueves en un campo, piensas, ¡guau! El mundo está cambiando muchísimo porque cambia tu mundo. Exacto. Porque al final tú has creado ese mundo de personas que de alguna manera son afines a ti y comparten los mismos valores y la misma lucha. Por lo tanto, tú piensas, wow, el mundo está cambiando mogollón. Pero cuando sales de ese micromundo tuyo, te das cuenta de que en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Eso es verdad. Entonces, ese, ese es como mi miedo, que en mi mundo yo te digo, wow, está cambiando todo mucho y muy rápido, pero no estoy tan segura porque yo cuando vuelvo un poco a mis raíces y salgo un poco de de este mundo mío en el que yo vivo, me doy cuenta de que las personas en realidad siguen muy igual. No hay conciencia de la salud mental, sigue siendo un tabú, sigue siendo algo muy juicioso. Entonces, claro, pienso, igual es porque yo me he construido un mundo en el que parece que que todo avanza, pero no tan rápido como me gustaría realmente.
1: Sí, eso tienes razón. Es verdad que... Quizás te he hecho te esa pregunta con una esperanza de, de encontrar una respuesta positiva. Y, me gustaría y ya, que la, sí, ¿no? La, la he encontrado, ¿no? Lo que me has encontrado encontrado una respuesta pasé, pero es verdad lo que dices. Finalmente metes en tu mundo, yo lo vivo también en el mío, donde ves que sí, cada vez hay más gente que crees que está eh, la, cambiando la sociedad en la alimentación infantil. Y sí, es verdad que está cambiando y hay cambios, pero cuando das un, un asesoramiento a un colegio donde, por ejemplo, hacemos colegios muy grandes en España, sí. eh, te das cuenta de que de las 2.000 familias que hay en un colegio, hay un 15% que dicen que valoran ese cambio de la limitación del, del comedor escolar. Hay un 80% que ni. Es más, recibes críticas. Yo he recibido denuncias por, por cambiar, por mejorar el comedor escolar de sus hijos, me han denunciado. Entonces te das cuenta cuando dices, hostia, será que estoy perdido, ¿será que estoy metido en un mundo que no es real? Que que es mi mundo que como dices, me he metido en este mundo, en esta burbuja que yo he creado y la gente que, que que al final es gente que quiere eso, pero ¿cuánta gente es? Pues es poca, la verdad, sí. Es verdad que Ah. que cada, cada sector tiene su parte, pero bueno, como dices, hay una parte que quiere, ¿no?
0: Sí, bueno, yo estoy súper agradecida de que, aunque sean pocos, oye, ya es un montón, ¿sabes? Porque fíjate que hace 50 años esto era impensable. No hay más que ver la generación anterior, la, la anterior a las nuestras, olvídate, de psicólogos, de comer bien y todas estas cosas. O sea, entonces pienso, ¡guau! Están cambiando las cosas. De hecho, nosotras tenemos muchísimas pacientes que la media de edad está en 25 años, que pienso, ¡qué maravilla! Joder, ¿Sabes? Qué guay. Es que. Que pienso, qué maravilla. Sí. Pero bueno, no es tan rápido como a mí me gustaría. Pero bueno, seguimos en la lucha. Y yo no, creo que en es. relación, sí, perdona. No,
1: no sí, así, sí, tranquila. Nada, nada.
0: Que yo iba a decir que en relación a lo que tú, a, a lo que a tu profesión, yo creo que hay un problema eh, y es que la violencia infantil en general y la infancia eh, está normalizada, 100%. O sea, hay toda esta idea todavía de que, de que al final la infancia nos pertenece, que como madres y padres tenemos la potestad absoluta para hacer con la vida de los niños lo que nos sale del higo. Eh, Aunque aquellas decisiones que estemos tomando no sean ni las más óptimas ni las más correctas, lo que ocurre es que reconocer que eso que estamos haciendo no es lo óptimo ni lo ideal para la infancia significa revisar nuestros propios defectos, fallos, creencias, historia de vida, etc. Y eso es muy difícil. Entonces, eh, ahí es donde yo hablo de la importancia no solo de, de que las nuevas generaciones vengan Eh, con educación emocional, con educación a nivel eh, culinario, o sea, en plan, que vengan saludables en todos los aspectos, sino que es que hay que formar a los adultos para que eduquen eh, de forma saludable a los niños. Porque yo pienso es que la infancia es como la gran olvidada.
1: Sí, yo tengo que decir dos cosas eh, aquí, añadir dos cosas, porque tienes toda la razón en ese sentido. Y es que ni quiero la educación que he vivido yo, obviamente, porque mi educación y el centro escolar donde fui, el colegio, fue lamentable el trato que recibí ahí. Entonces, cada vez que me preguntan, ¿a qué colegio ibas? A este colegio, o sea, ni se te ocurra pasar por allí, o sea, ni se te ocurra ir a ese sitio, por Dios. Entonces, ni quiero esa educación, pero tampoco quiero, trabajo en un cole, ya llevo nueve años y nunca había estado tan metido dentro de la educación infantil, hasta ahora, pero tampoco quiero el, la, la, la... Mira que lo que voy a decir me puede sepultar, pero me da igual. <risa> el, um, tampoco quiero la educación, no, la poca respeto que hay hacia el profesorado hoy en día. Es decir, um, las familias, y, y ya más si nos llevamos a un centro pul- eh, privado como es el mío, con el profesor ya no es esa persona que tú tienes un cierto respeto hacia él porque al final ayuda a la educación de tus hijos y juega un papel importante también y, y pasa muchas horas con él. Sino que es como, wow, tú, mi hijo, hago lo que me da la gana con él, yo sé muy bien lo que necesita mi hijo, a ti ni si te ocurra decirme lo que le pasa a mi hijo, lo que tú crees que tiene, lo que tú crees que puedo hacer para mejorarlo o lo que tú piensas que mi hijo es. O sea, a ti como profesor, ¿tú bien cojones eres para eso? ¿no? Entonces creo que cada vez hay un poquito menos de respeto hacia el profesorado y a los profesores y profesoras, eh, se les exige mucho más y se les da menos... Eh, no libertad, pero sí menos eh, autonomía para deciros, oye, mira, yo como familia, yo como madre, como padre confío en tu trabajo como, como educador dentro de un centro escolar y, 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 y te, te escucho, te, te puedo entender, quiero quiero vamos a buscar lo mismo que es la, la, lo mejor para mi hijo o para mi hija en, en su infancia, creo mm. que eso yo no lo vivo tanto como antes y no, no creo... Antes era como el profesor, era wow lo que decía el profesor. Y el, el padre no podía ni decir ni mu, y ahora es que, todo lo contrario. Ahora, a ver qué dice, el, qué dice el profesor, que el padre no, no se lo rebata, ¿no? Y creo que... O la padre, la madre, perdón. Entonces creo que eso, el equilibrio se se ha perdido un poco y ahí me falla también esa parte.
0: Pues fíjate que incluso, y no sé qué piensas, pero igual estamos de acuerdo en que eso también es falta de educación emocional, porque no poder encontrar la escala de grises en tu vida... Y en cómo llevas a cabo tu conducta, al final pienso yo que es falta de educación emocional, porque si hemos pasado de ese punto de no se le puede ni, o sea, todo lo que diga el profesor va a misa, a no se le puede ni rechistar a los padres y madres, pienso, bueno, es que dentro de eso hay una escala de grises en la que podemos convivir y confiar y, y tratarnos y dejar que cada uno haga lo suyo.
1: Sí, pero meterte en esa escala de grises es ya meterte, con, como has dicho antes, en, en ti mismo ¿no? y en ti misma y empezar a mirar dentro y decir, y estos valores que yo tengo son conscientes y, este, y, esta, parte, y esta forma de actuar mía es, está bien e intentar conocerte. Y hemos vivido una época dura, ahora mismo muchos meses metidos dentro de casa, ya. que se hablaba mucho de, la parte de toda la parte emocional de la gente, cómo le iba a afectar esto, cómo, le, cómo iban a salir de aquí la gente, si iba a cambiar un poco la sociedad... Pues yo te quería, la verdad, yo la gente que llevo a mi alrededor era igual, es la misma gente que he conocido cuando, cuando entró, ¿no? no he visto mucho cambio. no eh, Pero creo que, no sé, al final es meterte en esa escala de crisis y meterte en tu autoconocimiento y, tu, y darte cuenta de cosas que haces bien o haces mal y ser, ser valiente, decir, vale, yo esto no lo hago bien, lo reconozco y, y quizás debería de cambiar. Pero, wow, no todo el mundo se entrega a ese paso.
0: Es muy complicado. De hecho, muy relacionado con esto, te iba a preguntar, Juan, con, con la historia de vida que nos has contado, ¿tú eh, tienes ayuda psicológica?
1: Sí, joder, a ver. Yo he tenido mucha, mucha ayuda psicológica y psiquiátrica, las dos cosas. Y, sí. si no, yo, si no llega a ser por psicólogos y psiquiatras, no, no sería el cuerdo que soy hoy en día, ¿no? de alguna manera, ¿no? por decirlo bien, no sé, una forma graciosa para mí. Eh, la, la época más dura de mi vida. Fue una época de mucha ansiedad y, y muchos eh, miedos. Miedos a todo. Miedo a todo lo que te puedas imaginar. Miedo a salir de casa, miedo a coger un autobús, a entrar en un cine, a conducir, a um, cualquier cosa. Era miedo terrible a todo. No, no podía vivir sin... No, no me atreví a hacer nada. A día de hoy me preguntan y me siguen preguntando y terapias que he hecho y diferentes psicólogos y cosas psicólogo, psicólogo, se pasa por mi vida. ¿Cuándo crees que empezó esto? No lo no sé. Yo no sé el momento en el que empezó. Yo no te puedo decir, este día yo empecé a encontrarme así. Yo no sé el motivo ni el porqué ni el momento exacto. Yo solo sé que hubo un día que dije, hostia, ¿esto qué pasa? ¿Qué es? ¿no? Y desde ahí explotó todo. Eh, en ese momento tenía una pareja, que no me decís un nombre pues si escucha, que, que quizás lo escucha, ¿no? Sí, si lo escucha, pues bueno, eres tú, lo siento mucho. <risa> tenía una pareja que no me apoyó para nada, yo quería ir a un psicólogo eh, y... Y en ese momento se lo comenté, era jovencito en ese momento yo, y me dijo, psicólogo, ¿para qué? Tú lo que quieres es que eres de esa persona lo único que te va a decir, es que, que, que cambies tu forma de vivir, no sabes lo que dice no sé qué. Y yo a esa persona, esa persona la, la quería mucho, pero no, 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 no... Era como juzgarme, me juzgó muchísimo por esa decisión y nunca la tomé, nunca fui. Entonces, eh, al cabo de un tiempo, cuando... Dejé a esa persona, la dejé gracias a un psicólogo, una psicóloga en este caso, que me, me, me armó un valor para decir, tío, ¿tú quieres estar ahí? No, no, gracias. O sea, no, no ella me hizo que la dejara, sino ella me hizo darme no. cuenta de cosas que no me gustaban y yo fui capaz de tomar esa decisión. ¿no? Eh, ahí comprendí muchas cosas. Y si no llegase por esa psicóloga en su día y por un psiquiatra que tuvo que tratarme a nivel de medicación también, porque por psicólogo sola no podíamos, eh, bueno, yo, no, yo hubiera pasado... Ya, si ya sufrí, hubiera sufrido muchísimo más de lo que sufrí. Y a día de hoy, después de mucho tiempo, luego dejé de de tener terapias. cuando En momentos puntuales de mi vida he buscado siempre la ayuda psicológica. Y a día de hoy te puedo decir que sigo en terapia con con una chica que se llama Marisa, que estoy encantado con ella, es mujer. Y lo hago por el simple placer y hecho de. conocerme mismo y seguir evolucionando y reencontrarme y saber qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, qué me planteo, por qué me surgen dudas, por qué hay cosas que sigo repitiendo patrones que no entiendo por qué no cambian, por qué hay momentos del día en los que no sé enfrentarme a situaciones, por qué hay... La gente en redes sociales me conocerá y verá, "Ah, es que tú siempre estás contento, eres feliz. No, no siempre estoy feliz, no no siempre estoy contento no y hay días que estoy jodido y, y hay días que me enfrento a situaciones que digo... ¿Por qué reacciono así? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué sigo siendo el mismo tío que hace 20 años? Y yo creo que he evolucionado, ¿no? Entonces, sigo teniendo terapia hoy en día de hoy y y voy, creo que más a gusto que en mi vida. O sea, y ojalá, yo, de verdad, si os lo podéis permitir la gente que escucha esto y luego lo ve y, y entra dentro de vuestro plan de vida o si tenéis que prescindir de algunos caprichos para meter eso en vuestra vida, hacedlo porque es que es fabuloso lo que te puede llegar a aportar.
0: No puedo estar más de acuerdo. Es que yo siempre digo que faltan palabras para poder explicarlo, porque además el viaje de de autoconocimiento yo pienso, es es un camino arduo, de piedras, duele que te cagas, hay momentos que son durísimos, pero ya luego al final te quedas un poco por gusto, ¿eh? Porque es tan bonito.
1: Sí, a ver, es bonito, pero es es duro, (risa) Y yo mira que... Que llevo ya mucho tiempo y he ido a mucho tipo de terapias y algunas me funcionan mejor que otras, o un tipo de, de terapeutas mejor que otro no, no, no entrar en qué tipo de terapia, cada uno le funciona una cosa diferente. Y, eh, pero, coño, a día de hoy aún así, hay días que digo, salgo y digo, hostia Marisa, vamos a ver. Y, o vuelvo después de una semana o unos días, que hay, hay veces que incluso salgo de, de, la, de, de la consulta con ella y aún no me he ido a la consulta y he dicho, mañana vuelvo. Juan, mañana, yo, yo tengo que volver mañana. O sea, yo no, no me puedes dejar con esto en la cabeza. Yo tengo tenemos que seguir hablando de este tema, por Dios, no podemos quedarnos así. Y hay días que digo, mañana tengo que volver, sí o sí. Y, y si no, vuelvo dentro de una semana o los días que haga falta. Y me paso toda la semana diciendo, hostia, o sea, y llego a la semana siguiente y digo, Marisa, ¿qué has hecho? Vamos a ver, ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿no? Y sí, sí, es fácil, no es, es duro. Y por mucho que te guste y lo hagas con, con. Y yo ahora lo digo, lo hago por placer, no porque tenga un problema personal concreto en mi vida que necesite solucionar. Eh, no, no, no creo que sienta tengo muchas cosas que sanar dentro de mí aún y que curar, pero no lo hago porque sí o sí ahora mismo esté deprimido, triste no creo que haya que estar deprimido, ni triste, ni vivir algo, una experiencia traumática para acudir a un psicólogo o un terapeuta, ¿no? Sino es simplemente porque quiero mejorar mi calidad de vida y quiero mejorar como ser humano y eso es lo que intento a día de hoy pero eso no implica que no sea duro que yo no tenga problemas, o no me sienta deprimido, o triste, o, o me haya pasado algo traumático ahí fuera no implica que no vaya y diga y descubra cada vez algo nuevo y
0: digas, hostia, esta parte de mí no la conocía. Pues qué jodida es, ¿no? <ríe> otra cosa más, ya he ha habido momentos, está. no sé si te ha pasado, yo, yo me he enfadado muchísimas veces con Rosalba, mi psicóloga, pero muchas, ¿eh? Ha habido a veces que le he dicho, es que ahora mismo te quiero matar, te odio, ¿no? Porque <ríe> remueves muchas cosas. Eh, esa sensación de decir, joder, basta ya, ¿no? Parecía que ya estaba y otra vez algo más, pero qué bonito a la vez poderse conocer de esa manera y y seguir, po- po- darse el permiso de poder evolucionar y crecer, porque si no seríamos los mismos que hace 20 años
1: Sí, es como si, sí exacto los mismos, bueno, quizás la, la vida te va poniendo circunstancias y vas conociendo personas y te vas rodeando de gente que te va abriendo caminos distintos y va, puedes evolucionar un poco y y hay gente que cambia como vosotros, que habéis tomado una decisión en vuestra vida de vivir la vida de otra manera, y es totalmente respetable y fabulosa que, que la gente se quiera conocer así, pero eh, yo sigo diciendo que una terapia, una terapia psicológica o una, no sé cómo, cómo os gusta que, que llaméis, ¿no? ya un terapeuta, alguien me dice, ¿cómo te gusta que te llamen, Marisa? Como tú quieras, Juan, y vale, pues no sé, a mí me gusta terapeuta más que psicólogo, psicóloga, antes se llamaba psicólogo, no lo no sé, eh, ¿tú tienes alguna forma que predilecta que te gusta, que prefieres que te llamen?
0: No, la verdad. Bueno, es que yo creo que psicoterapia, psicología, da igual. Ver, lo, lo único que es verdad es que la terapia se puede interpretar porque una persona que hace, yo qué sé, terapias alternativas, es terapia igual. Entonces, si lleva la psicoterapia es porque es terapia psicológica. Pero oye, yo te digo una cosa, ¿qué más da? Ah, vale,
1: pues entonces, pues entonces yo hago psicoterapia. <risa> que quede claro esto entonces. Pero
0: bueno, yo, Marisa, que es tu amiga ya casi, ¿eh? Sí,
1: no, Marisa es mi amiga y mi enemiga, las dos cosas. ¿Ves? Es Un mi mayor... Sí. No, creo que es mi mayor enemiga conmigo mismo, joder. A veces dentro eso es, digo... Me eso sopan, es el diablito, eh. Hostia, te digo, ¿estás preparado? Yo no lo sé, Marita. <risa> no, pero creo que eh, sí, no sé, es, es importante hacerlo así y, y darle, ojalá la gente piense, pues voy a dejar de salir una vez a la semana o a cada 15 días a cenar y, y voy a permitirme una vez cada 15 días, cada mes, lo que tú puedas, igual. Una, sí. un, una terapia una psicoterapia, una terapia psicológica, un psicólogo, da igual. Sí. Y hacer lo posible, ¿no? Creo que nos ayudaría
0: mucho. Ojalá, ojalá de verdad, cada vez sean más las personas. Eh, Juan, estoy sufriendo porque sé que te tienes que ir a cuarto, justamente la sí, sí, sí,
1: está viendo la hora, pero bueno, a media hasta y media llego. Mira, y media. Sí,
0: ahí. te estoy quitando minutos de tu terapia, ¿eh? No, no,
1: porque empiezo a las siete y yo creo que desde seis y media siete llego hasta allí. Ah,
0: no, vale, vale, vale. vale. Bueno, pues, no sé, eh, estoy, ya por fin me estoy relajando, ¿eh? Al principio que estaba nerviosita y más con todo el brote así emocional porque tú, hijo, lo has soltado, pum, 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 una detrás de otra, ¿eh? eh bueno, te y, a ver, no, sí, no sé. Adelante, claro que sí. Eh, yo quiero decirte, ya llegamos a este punto y antes de, de hacerte, que no es una, una última pregunta como tal, pero... Admiro mucho tu tu capacidad de resiliencia, que me parece una de las cosas más maravillosas que tenemos el ser humano, de transformar nuestras durezas, aquellas situaciones que que nos han hecho bola en la vida, aquellas injusticias también que nos han tocado, eh, transformarlas en algo positivo. Eh, Y antes de de esta entrevista te decía, o de, de esta charla más bien, que te admiraba mucho y ahora que he tenido la oportunidad de conocer un poquito más de ti, esas luces y esas sombras, pues te admiro más todavía. Porque para mí eres una persona muy valiente.
1: Bueno, no sé si soy valiente. ¿eh? Sí,
0: lo eres. Y créeme que sí. <risa> <risa> <Mucho>. <risa> um,
1: no sé. Soy una persona muy emocional. Y eso también me ha hecho mucho daño. Creo que cada persona vive también la vida de una forma, ¿no? Y depende de tu carácter también te influye ¿no? Y yo soy una persona muy, muy emocional. Eh, entonces, a mí las emociones... Cualquier injusticia, cualquier cosa que veo que pasa, cualquier... Incluso veo por la calle cosas a veces que digo, wow, ¿por qué, no? Uh, eso también me ha costado digerir, ¿no?, porque ya sea familiarmente, con relaciones laborales, relaciones personales, relaciones de, de amistades, toda la parte emocional, es que, es, claro, es que hay, volvemos al mismo de siempre, es que todas las relaciones vitales en tu vida, contigo mismo, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos… Al final son todas relaciones que emocionalmente te están aportando algo en la vida, positivo o negativo. Entonces, o tú esas emociones las sabes de alguna manera canalizar y, y saber gestionar lo que está pasando, o tu pareja te puede hacer mucho daño y tú no darte cuenta, o tú puedes hacerle mucho daño y no darte cuenta de que le haces mucho daño, o tus padres te están haciendo daño y ellos lo hacen con la mejor intención, pero tú no, 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 no sabes, eh, o, o te das cuenta de que te hacen daño y no sabes cómo enfrentarte a ellos porque son tus padres. O sea, hay tantas cosas que, que creo que hace falta mmm, trabajar, para, no para poder vivir feliz, porque pues, gente, Juan, es que tú eres muy feliz. Tú, tú, la felicidad que me dice mucha gente, me, Juan, ¿cómo consigues ser feliz? Yo no soy feliz siempre, ni estoy feliz siempre, ¿no? Ni, ni busco una felicidad perpetua, porque no creo que exista una felicidad perpetua. Yo no todos los días pretendo estar feliz, sino que intento cada día hacer lo mejor posible para tener un buen día. Eso no quiere decir que todos los días me salgan bien. Hay días que me salen mal. Ayer tuve un día, ayer justo tuve un día de mierda. O sea, creo el primer año en nueve años que trabajo en este centro escolar donde eh, un fallo mío personal pues produjo produjo algo no y eso junto con otras cosas que pasaron ayer fue un día complejo para mí muy muy complejo y, y llegué a casa a las nueve y pico y dije wow esto no me ha pasado nueve años en un centro escolar nunca jamás y ha sido mi responsabilidad que no fui el acto, el actor directo no pero sí como el responsable entre comillas el que tuvo que dar sí. la cara no y fue un día complejo, y entonces no todos los días son fáciles, pero ni tampoco espero que todos los días sean felices pero creo que si no aprendemos a, a trabajar todas esas partes y, y darnos cuenta de que toda nuestra vida está basada en relaciones, emociones y, y conexiones con gente y intentas ver cómo puedes tú mismo, no aceptar al que tienes al lado, ni, ni aceptar a tu amigo porque es como es, es que mi pareja es así, ¿no? bueno, es así Sí, vale, puede ser así, pero tú puedes permitir que sea así y decir, vale, me gusta que sea así o no, no me gusta que sea así. Y si no me gusta eso, pues igual tengo que cambiar yo y cambiar de camino de dirección. No, Tampoco, porque tampoco puedo exigir a la otra persona oye, cambia. Oye, es que tienes que ser diferente. Bueno, igual no quieres ser diferente. O igual es así. O igual no está en tu camino está, no está en el momento vital de decir, pues quiero cambiar o no sabe hacerlo. Entonces, Hay muchas sí. circunstancias, ¿no? Por eso creo que trabajarse a uno mismo y conocerse es, es importante. Y ojalá si lo hicieran desde bien pequeñitos, nos lo hicieran aprender y inculcar desde chiquitines creo que seríamos de verdad, y sí que podría decir que creo que seríamos mucho más felices de adultos, con menos sí, caras, menos problemas, menos, menos menos vergüenzas, menos tabúes, no hay mucha ver, vergüenza aún, no sé, en mi generación, creo, ¿no? vergüenzas de, de hablar de cosas, de temas que no se hablan en casa, que nunca se dice, ¿no? mi padre nunca hablaba del trabajo en casa, jamás hablaba del trabajo, mi, mi me dicen, ¿tu padre qué se dedica? tengo una puñetera idea, yo no lo sabía, no sabía. ¿qué se dedica a tu padre? no, no lo sé no sé qué sigue vale Y hasta que no pasaron años después, no supe nunca, porque entonces era como, no, en casa no se puede hablar de, de trabajo porque el padre no puede decir nada, él viene, no sé, era como el que aporta dinero, no, no sé, es como, wow, tantas cosas que, que si de pequeñitos no se inculcaran esa parte emocional y se trabajara eso en, la, en las aulas, en los centros escolares. La nutrición es importante, el ejercicio físico, bueno, lo mismo de siempre, todo es importante, pero dar esa autonomía emocional a los niños sería fabuloso.
0: Vaya. Yo pienso que es que erradicaríamos muchísimas cosas. De hecho, fíjate que a nivel estadístico el, el 50% de los trastornos mentales que se observan en la edad adulta al final tienen un origen antes de los 14 años. Claro, claro es que a ver, eh, estadísticamente ya lo sabemos. ¿Por qué no estamos tomando acción en esto? Pero bueno, seguiremos luchando, que eso es lo importante. Sí,
1: tú, tú, desde tu área, yo desde la mía, y creo que hay gente claro. que hace cosas muy chulas por la infancia, sí. claro que sí, todo, todo el mundo, pero para, a, para que tú consigas llegar a, con tu finalidad a algún sitio, yo consiga llegar con la mía, otras personas con la suya, la sociedad tiene que querer cambiar. Porque Total. sí es verdad que yo puedo hacer una pequeñita escala, un cambio, tú a tu pequeñita escala otro cambio, pero son pequeños cambios que al final no dependen ni de, de mí, dependen de una, de una sociedad que, y de un gobierno y de unas políticas y de, un, de todo. ¿no? Es que creo que es tan global que... El que,
0: sistema, es que sí. tendría que cambiar el sistema. Porque fíjate que en relación a la salud mental es que no se le da ni ni valor. O sea, es que ni se contempla. Por eso es como, bueno, pues hacemos lo que podemos dentro de un sistema que que pasa de todo. Pero bueno, seremos la fuerza del pueblo. (risa) (risa) Pues pues, nada, Juan, voy a por la última que no pregunta. Pero sí Sí. me gustaría eh, a ver qué mensaje, ¿no? Para aquellas aquellas personas que se han podido encontrar en una situación... Eh, pues como tú, ¿no? Con una infancia muy dura, que, con situaciones que ni siquiera podemos controlar, porque al final no no, somos, no nos atañen. Pero que se encuentran ahora en su edad adulta eh, arrastrando ese niño ese niño herido, ¿qué les diríamos a aquellas personas? Guau. Wow.
1: No lo sé. Lo primero, ojalá alguien me hubiera dicho a mi... mí algo. <risa> como Y me hubiera abierto un camino hacia Juan, que tú no, no, no eres así, no, no eres culpable de esto que te pasó, ¿no? Yo les diría que, o sea, no lo sé, que creo que si me miro a mí mismo lo que me hubiera gustado que me pasara, eh, ojalá encuentres a alguien en tu vida cerca que valore y vea que estás sufriendo por eso y te anime a, a buscar un camino para solucionar esa parte, porque muchas veces familiarmente o a nivel de pareja, ni siquiera... Eh, sí, puedes querer mucho a alguien y vives a lo compañero de esa persona o de esa, a esa mujer o sea, de ese hombre, da igual, y no siempre tu pareja tampoco sabe ver eso en ti, o no se lo cuentas, o, o te da vergüenza contar cosas, ¿no? y te da, o, o te cuesta esterilizarlo y que tu pareja o tu pareja no te apoya en algunas cosas, ¿no? Entonces, ojalá primero encuentres a esa persona en tu camino que te, que te anime a, a tomar decisiones en, hacia tu mejora, pero yo les diría que no, no tuvieran miedo a expresar ese sentimiento de, de rabia, ira, tristeza, emoción, no sé cómo, la emoción que cada uno pueda tener, cómo, cómo lo canaliza, si es como por enfado, si es por lloro, si es tristeza, si es melancolía, si es una rabia desmedida hacia el mundo y por lo que te han hecho, no, no lo sé. Pero que no tengan vergüenza de, de, ni, ni miedo a, a exteriorizarlo y que busquen una, una ayuda externa, porque creo que yo solo no, no hubiera sabido hacerlo. Nos, y nos inculcan también muchas veces que el, la creencia del tú puedes... Tú eres maravilloso, ¿qué, qué fuerza tienes, venga que tú puedes, que tú solo lo consigues, venga que tú... Y al final, no, no, creo que, o que el, el mundo es, es Mr. Wonderful, perdón por decir esto, pero es así, ¿no? Todo es very happy y maravilloso, y que tú te vales contigo mismo, y hay que ser perseverante, y si y lo consigues con, con tu esfuerzo, eh, joder. Sí. Qué presión coño, sí, claro, yo me esfuerzo y yo quiero cambiar y yo, por supuesto, que hago todo lo mejor, pero ¿y si no sé hacerlo? ¿Quién me ayuda? O sea, yo, yo solo no puedo a veces. Y no solo podemos, no siempre no solo podemos hacer las cosas. Necesitamos ayuda que alguien nos ayude. Entonces, hay gente que, que tenemos la presión, o tienes la presión de social de no, ¿cómo vas a al psicólogo? Tú puedes. No te pasa nada. Venga, tío, no estés triste, que no pasa nada. ¿Por qué lloras? Venga, que es una chorrada. Bueno, pues igual lloro porque me emociona porque me duele. Y, y para ti es una chorrada, para mí no. Y yo no sé salir de esta chorrada. Entonces, no es solo, no a veces solo se puede conseguir las cosas, sino si hace falta alguien que te ayude en el camino. Así que que no tengan miedo en buscar a esa persona que les ayude en el camino.
0: Oh, pues ojalá te escuchen. <Risas> como, como, nos escuchen a los dos y hagan caso. <risas> ojalá. Jo, pues Juan, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vosotras cuando, cuando contratasteis conmigo para hablarme de esto y haberme escuchado. Gracias por haberme dado la oportunidad de, de abrirme así de una forma en la que nunca había hecho públicamente.
0: Oh, pues qué honor, de verdad. Qué honor y, y espero de corazón que te hayas sentido cómodo y que ahora sí, no te sientas muy removido. Suerte que vas a ver a Marisa para <risa> volcar ahí.
1: No, no, no. <risa> Hablar de esto me emociona, pero no, no, me, no me causa dolor, ¿eh? porque ya tengo, tengo muy claro que, eso, que soy, no, no quién soy aún, pero sí que, que hasta qué punto esto me, me duele, ¿no? Y ahora ya no me duele hablarlo, no me importa. Es, a ver, es verdad que públicamente nunca había dicho esto y... Personas que, que quizás me puedan conocer jamás habían escuchado esto de mí. Eh, quizás les cambiará el concepto para bien o para mal. No, no, no espero con esto... ahora gente que diga, oh, qué puta madre ese tío, pobrecito, lo que ha pasado. O no, que tampoco quiero pobrecito. Al final no es... Yo, yo no quiero tampoco sentir que la gente te, me compadece por esto. No, no quiero compasión. O sea, es, ha sido mi vida, es la que he tenido y ya está. Ni, ni, ni busques compasión tampoco tú. Con... Yo no espero darle... Perdón si me alargo un poquito, ¿eh? pero... No, no, yo no. no. Yo, yo no espero que una persona decirle, jolín, pobrecita lo siento mucho sí, yo te abrazo y te cuido y, y, y claro que sí, pero no espero compasión, sino que he sido mi vida yo la estoy intentando cambiar y te agradezco que tú estés dándome tu apoyo moral y, y que estés a mi lado, pero no, no, no sientas pena por mí, o sea, bueno, ha sido así yo, vamos a cambiarlo, en lugar de sentir pena y pasarnos toda la vida con la pena y como cuando yo sufrí de pequeño que es lo que sentí mucho tiempo, es pobrecito que está enfermo siempre, no, coño, pobrecito que está enfermo siempre no, vamos a poner una solución, ¿no? Entonces, no sé, creo que tampoco busco la gente... Habrá gente que dirá, pobrecito Juan, habrá gente que dirá, uy, ese tío que, que, que está mal, yo pensaba que era una madre feliz, y quizás irá y se buscará otro camino, y le interesaba escucharme, y habrá gente que lo valorará, no lo no sé, pero yo estoy contento de haberlo hecho.
0: Pues sí. yo fíjate que te decía antes, yo lo que más valoro de ti es esa autorresponsabilización de la que hablabas justamente, porque nos podemos quedar en la victimización, ¿no? en pobrecitos nosotros, mira qué mal la vida que nos ha pasado... Mm. O decir, bueno, esto es lo que me ha pasado y no puedo hacer nada con esto que me ha pasado. Yo no soy responsable, o sea, no puedo cambiarlo, pero sí me puedo responsabilizar hoy y cambiar para que esto no me afecte de esta manera. Así que esa es la razón que yo te decía antes, eres muy valiente. Porque fíjate de lo que hablábamos antes, no, no todas las personas llegan a ese punto. Entonces sí. reconozcamos cuando lo somos, somos pues, muy valientes.
1: Vale, vale, pues lo somos. Entonces, y con esto yo no, no, y con esto yo no quiero que la gente se malinterprete. No estoy diciendo que no, no la gente, yo no pueda decir que eh, me dé pena la gente que haya pasado por eso. No es que no sienta tristeza por esa persona que ha sufrido eso. Yo no, no le, ni le quito valor. Yo con esto, no, no, con lo que quería decir antes, no, es, no quiero que se malinterprete y pienses que soy insensible al dolor que ha sufrido esa persona por la infancia que ha tenido, por lo que ha, o infancia, juventud, o adolescencia, o adultez no da igual por lo que has pasado. Yo no estoy, no, no estoy diciendo que no sienta dolor por lo que has pasado, tristeza, sino que n- no quiero que vayas de víctima toda tu vida porque no te va a hacer bien ir de víctima toda tu vida, ni, ni vivas en ese victimismo, porque al final viviendo en ese victimismo no, no, lo único que vas a conseguir es sentirte cada vez tú siempre peor contigo mismo, ¿no? contigo misma, sino que te abrazo, te, te, te acompaño, te entiendo y... y, y Acepto lo que has pasado y lo siento en el alma, pero vamos a buscar una solución, ¿no? Creo que es... Que yo no quiero que se, me, se malinterprete con lo que he dicho.
0: Sí, bueno, yo igualmente te he entendido perfectamente, ¿eh? ah. Espero que no se te haya malinterpretado porque yo lo he entendido así tal cual. Y tienes mucha razón. Es súper importante ese cambio, ese click, de, de dejar la victimización para, eh, bueno, pues, autorresponsabilizarnos de cada uno de sus cosas. Que todos tenemos todos tenemos problemas al final. ¿Todos? La importancia sí, en el... Que
1: no. sí. quién
0: quienes nos ponemos a cambiarlos en realidad. Exacto.
1: Pero también es verdad que, y ya con eso término, si quieres, es que no todo el mundo, por desgracia, tenemos acceso a cambiarlos. Eso Entonces, es Hasta cierto. que la, la psicología o la nutrición, sí. por ejemplo, sean dos factores que estén dentro de la salud pública, será difícil también acceder, no, porque no todo el mundo tiene una clase social como para poder permitirse una terapia o un, un nutricionista o a, por lo privado, y eso también es un, un lastre grande en nuestra sociedad.
0: 100%, de hecho mira es una de nuestras grandes luchas eh, es la lucha también de este movimiento de, de exigir literalmente que cambie el sistema pero, pero bueno, eh, es lo que decíamos antes, es que esto es el sistema, es que no se le da valor a las cosas que verdaderamente importan entonces, okay. ¿qué vamos a hacer con eso? Poco bueno, a pues
1: hacer lo que estamos haciendo claro.
0: claro, oye que hablando ya es un montón, ojalá que alguien se haya sentido reflejado y que, y que lo que hayas podido decir le ayude, o al menos le aporte un poquito de luz en su camino
1: Ojalá, sí. Y tú sigue aportando luz a la gente con tu trabajo.
0: Seguiremos. Claro que sí. Jo Juan, muchísimas gracias. Gracias Bien, de corazón. Un placer. Eh, ah, un placer Pues nada, y a vosotras, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Gracias también, como siempre os digo, por las puntuaciones y por compartir este podcast. Y recordad que, bueno, este es el último podcast de toda la semana, pero podéis escuchar los cinco podcasts que que hemos grabado, que hemos compartido con vosotras. Y y nada más que, Juan, te abrazo muy fuerte.
1: No, gracias por darme este ratito de de conversación y me ha hecho sentir tan a gusto. En serio, gracias.
0: Pues nada, que ojalá que nos conozcamos pronto en persona.
1: Bueno, cuando dejéis de, de viajar por el mundo y disfrutar de la vida de que cosas, nos conoceremos seguro. Muy bien. Pues nada,
0: un besito muy grande. Chao. Saludo. Chao.